0: Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Saint du Collège Saint-Alexandre. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Cyr, je suis en secondaire 4 et je vais être un chroniqueur et un animateur.
1: Bonjour, moi c'est Jacques, je suis en secondaire 2 et c'est ma première année de radio étudiante. Je vais être une animatrice aux côtés d'Emmanuel cette année.
0: Fait que, en fait, je vais commencer un peu à décrire c'est quoi euh, ce projet-là. Dans le fond, c'est un projet un peu pilote, quoiqu'il y en avait un premier l'année passée. Mais là, ça va être la première fois qu'on va vraiment essayer de le lancer. Donc, à la fin de chaque mois, vous devriez avoir un nouveau balado qui sort.
1: Maintenant, on va passer à la première capsule qui va être dite et racontée par notre animateur préféré à mes côtés. Il va parler du manifeste du Parti communiste.
0: Pour ma chronique d'aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Frédéric St. jose Pour commencer, il faut comprendre que ce petit manifeste d'un peu plus de 40 pages a eu un énorme impact social lors de sa parution. Parce que dans le fond, c'est un peu l'âme du communisme, ce livre. Ensuite, rapidement, mais pour être sûr que tout le monde s'y retrouve, c'est quoi le communisme? Dans les mots de l'œuvre, le but principal du communisme, c'est d'abattre les concepts des classes sociales. À l'époque, c'était les bourgeois et le prolétariat, mais de nos jours, ça se traduirait plus en deux classes, les riches et les pauvres. On rajoute à ça un généreux mélange d'abolition de propriété privée et une bonne dose de quête d'union sociale, et on a une belle poutine de communisme. Maintenant, un peu plus sur l'œuvre. Honnêtement, le manifeste m'a charmé, et pas par ses idéaux, mais surtout par son style. Le lire, c'était poignant. Il y a vraiment des passages où une partie de moi aurait voulu rejoindre Marx et Engels dans leur quête de l'utopie communiste, avec des phrases comme « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme », c'est difficile de ne pas accrocher. Et puis, bien qu'on démonise souvent le communisme, en lisant une œuvre qui ne se mettait pas contre cette doctrine, j'ai pu en sortir plusieurs choses étonnamment avant-gardistes. Par exemple, j'ai été surpris de voir que le manifeste préconisait l'éducation gratuite et offerte à tous les enfants à la place de chercher à les envoyer travailler dans des usines. Au final, je recommanderais à tous ceux qui sont intéressés par cette œuvre qui a forgé l'histoire de la lire sans délai. Avec une quarantaine de pages et une difficulté de lecture moins élevée pour une œuvre de son genre, je pense que c'est un must-get, si seulement pour son charme indéniable.
1: Donc, merci Emmanuel pour cette super chronique. Maintenant, passons du coq à l'onde avec Laila qui fait un interview avec une psychologue nous parlant de la santé des jeunes. Nous voici à la chronique de santé. Donc Aujourd'hui, je rencontre
2: une éducatrice Marie-Pierre Champ travaille auprès des jeunes pour les aider à passer au travers des difficultés qu'ils vivent dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc aujourd'hui, je fais une entrevue avec elle pour en parler. Bonjour, comment allez-vous?
3: Bonjour, Laila, je vais bien, merci. Quoi?
2: Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous poser des questions sur la santé mentale des jeunes. Donc, euh, selon vous, comment l'école en ligne, ça peut affecter les jeunes? Puis par quel aspect? Donc, est-ce que c'est social, psychologique, euh, etc.? Euh,
3: ben, je pense que l'école en ligne, euh, ça peut affecter les jeunes sur plusieurs points, c'est clair, mmh. notamment social. Même si euh, beaucoup d'interactions dans les dernières années, là, les dernières années passent par les réseaux sociaux, les textos, mmh. euh, demeure qu'être en contact avec ses amis. L'adolescence c'est un moment social, c'est un moment identitaire donc qui je suis, avec qui je me tiens, à qui je ressemble, à qui je ne ressemble pas euh, et, et c'est souvent en proximité, fait, être avec les autres, être avec un groupe d'amis ou un père ou plus qu'un. Donc l'enseignement le, à distance, distance, ben, elle prévient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. donc ça crée de la distance et euh, euh, un manque de contact et de connexion, il y a beaucoup d'informations qui passent par le non-verbal. Ah, tu peux le voir ouais. sur la les on est contents de se voir, ouais. on se sourit. <rire> euh, L'école en ligne, euh, parfois, il y a des, des gens qui mettent euh, même pas leur caméra. Ouais. Euh, donc, c'est difficile d'avoir ce, cette lecture-là. Les autres aussi, parfois, quand on est justement à distance, d'un point de vue social, euh, les pauses, euh, le temps ouais. des casiers, la, la cafétéria, c'est tous des beaux moments qui permettent aux jeunes aussi de décrocher un peu de l'école, même ouais. si vous êtes dans l'école. Mais... Oui,
2: j'approuve, j'approuve.
3: Ah, ça fait un bon ouais. moment. Est-ce qu'on se rejoint on peut on on placoter sur le cours qui va se passer ou ce qui s'en vient? Où,
2: euh... Donc, est-ce que ah. vous croyez que c'est pour ça qu'aussi les profs, ils demandent d'ouvrir la caméra? Comme ça peut aider? Ah oh,
3: oui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans... dans, dans il faut être présent, il faut être ouais. là. Tu sais, si je mets une photo de mon chien, <rire> je peux être dans la cuisine en train de me faire à manger ou ouais. pas nécessairement à l'école. Tu sais, pour favoriser les échanges, parce que c'est ça aussi qui est le fun d'être à l'école. Si quelqu'un pose une question à laquelle tu n'auras pas pensé, t'es trop gêné à poser.
4: Ouais.
3: Fait que c'est sûr que ça a un impact social, puis, euh, ben, ça vient des fois, aussi dans le positif, aider certains jeunes qui sont peut-être plus
2: gênés. Ouais, 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 c'est sûr. Parce qu'ils sont pas devant vraiment la classe. C'est comme virtuel, donc, peu importe ce qui arrive, tu es chez toi, puis, tu sais, ça peut déstresser certaines personnes.
3: C'est rassurable. Je vois beaucoup d'ados qui me disent que quand ils font l'école à la maison, ils préfèrent ça. Toute l'anxiété... Euh, sociale performance est moins forte parce qu'ils se sentent comme protégés par l'écran, c'est pas devant vraiment tout le monde. Mmh. Euh, ben c'est sûr qu'il peut avoir des avantages pour des personnalités, mais euh, même euh, d'un point de vue euh, tellement académique ou enseignement, mmh. c'est
5: beaucoup plus
3: difficile pour un prof de sentir son groupe, sa classe. Euh, mmh. as tu compris, t'as pas compris parce que je peux être en train de dessiner. Hein.
2: Oui, c'est facile, comme je prends des notes, baby. C'est
3: ça! Je <rire> prends Je prends une photo de moi, je l'affiche, j'ai l'air là, mais je ouais. suis sincèrement dans la cuisine. <rire> que ça devient un enjeu, euh, autant je pense pour les, les jeunes que pour les enseignants, qui est difficile à, à gérer. C'est pas
2: évident Oui. Bon, si on dit il y a un cas de COVID dans votre classe, mais je suis un jeune anxieux, comment euh, vous croyez que je, je vais réagir?
3: Ça dépasse pas ton type d'anxiété, mais euh, ça risque de faire augmenter euh, ton anxiété si tu es anxieuse et que je t'annonce qu'il y a un cas de COVID dans ta classe. Puis, en fait, l'anxiété, c'est que ta tête va dans quelque chose qui s'est pas encore produit. et tu ouais. viens comme préoccupé par si je l'ai attrapé. Si je l'ai attrapé et que je ne peux pas faire mes examens, euh, je vais peut-être couiller mon année, je vais être renvoyée de l'école, euh, oui. si jamais, Donc là, là il y a toutes ces, ces préoccupations. Si je l'ai, j'ai vu ma grand-mère, je vais peut-être lui donner, peut-être que mes parents vont mourir. Puis là, là, c'est... Donc, c'est sûr que pour un anxieux qui, fait, euh, qui reçoit le petit courriel, là, oui. il y a un style dans ta classe, euh, allez vous faire tester... Euh, ça crée une. C'est comme un petit sentiment de détresse et de manque de ouais. contrôle. C'est pas
2: un bon. Euh, parce qu'en vraiment... qu en fait, quand tu l'as, tu sais que tu peux vraiment rien faire pour comme, arrêter ça. Il faut que tu attendes. là, ben, tu sais, ceux qui sont plus euh, sociaux, ça se peut qu'ils ne peuvent plus voir personne. Comme les gens retournent à l'école, mais lui, il ne retourne pas à l'école. Là, il manque de l'école, puis on stresse comme ça. Qu'est-ce que je vais
3: manquer? Qu'est-ce que je vais ouais, manquer dans ça. ma gang? Qu'est-ce qui va se. Ah oh, non, c'était le. Le, le soir où on allait au l'eau avec toutes les filles, donc de manquer des moments sociaux à cause ouais. de ça euh, de se demander qui j'ai vu à qui je l'ai peut-être donné aussi dans les contacts ouais. qu'on a malgré qu'ils sont limités, puis d'un côté école ou académique euh, ben, je vais manquer de la matière je pourrais pas me rattraper je ouais. pourrais pas aller à mes récupérations enfin, l'écoute de la tête elle peut partir des fois il y, y a des jeunes qui ont peur eux pour leur propre santé là oui, parce qu'il y en a qui ont
2: des problèmes de santé euh, comme peut-être pas juste légers. Oui, ça peut
3: durer en fait pour toute ta vie, hein. Ouais. C'est euh, sûr que c'est pas l'idéal.
2: Donc, si ça ça m'arrive, euh, ce serait quoi les trucs euh, pour m'aider? Si tu attrapes la COVID? Ou peu importe cette situation, si je deviens anxieuse à cause de ça, parce qu'il y a un cas de COVID ou peu importe. quels ce que
3: euh, ça quand tu as des montées d'anxiété ou quand tu te sens agressivement préoccupé par quelque chose mmh. soudainement, moi je recommande toujours le plus rapide, c'est les respirations profondes. Tu as toujours accès à ton souffle, là, euh, versus les autres trucs là, de, de, ouais. de, de, de bon, méditation ou des fois il faut être plus disponible. Respirer, Moi je dis respire ton âge. Simple, c'est déjà très bon d'être capable de prendre un petit recul là, quand tu ressens une montée de quoi que ce soit respirations ouais. respirations profondes pour que ta bédène à <rire> ça c'est un bon euh, écrire avoir une feuille, un carnet n'importe quoi derrière une feuille de note toutes tes pensées d'un coup c'est l'idéal de sortir ça de ta tête euh, puis après ça c'est d'accéder à une amie à quelqu'un de faire l'art des pensées euh, euh, « Oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si... » Donc,
2: donc prévois comme des mauvais scénarios pour comme oui, déstresser. Oui, les que
3: j'appelle. Quand tu commences à faire un film dans ta tête, ouais. là, « OK, Tarantino, là, quand ça devient grave, là, puis là, l'extinction de la race humaine à cause de quelque chose que tu as <rire> fait, ben non, on, on, on défait le film, là, on le stop sur la cassette, puis on repart à la base, puis on essaie de trouver des pensées, je dis, « Hey, hein, d'entre, donc... Euh, » Euh, je vais manquer mon cours, je vais euh, couler mon année. Ah oh, mais ça, c'est top. Fait que là, ensemble Ou avec un ami ou un parent. Ok, réellement. -ce réellement, que... ouais. c'est quoi des impacts. Au pire d'une mauvaise note il y a de la récupération, l'examen vaut juste 20 J'ai six autres examens pour leur trompe. ça On mmh. essaie de ramener ça vers ouais. le bon <rire> Fait que c'est sûr que d'avoir quelqu'un avec qui tu t'entends bien pour pouvoir en parler ou un parent. Euh, ça aille. Quand tu as une montée, soit que tu respires profondément, soit que tu mets tout sur papier, vite, 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 ton film au complet,
5: ouais.
3: ou tu défais ton film avec quelqu'un juste pour. OK.
2: On se calme.
3: Juste un peu. <rire> ouais. <rire>
2: OK, ben, merci.
3: Mais si jamais tu n'as pas accès à un canapé, une amie ou un carage, <rire> ben, je laisse tes louches. Mais j'ai des ressources pour toi, ben là, euh, Vous pouvez aller sur euh, le site de Alloprof qui est un site dédié pour euh, le milieu scolaire, les parents, ouais. les élèves. Là, tu peux trouver des ressources. Il y a tel jeune, donc, euh, qui est une autre ressource. Autant euh, tu peux appeler et directement avoir accès à quelqu'un si tu te sens une détresse, si tu te sens vraiment envahi par quelque chose, puis là tes respirations ne fonctionnent pas Alors, rapidement, c'est euh, un deuxième endroit où tu peux aller et je laisse et j'écoute c'est trois belles ressources qu'on a dans la région où est-ce que rapidement tu peux avoir accès à quelqu'un au bout de la ligne une vraie personne là, qui dit des vrais mots okay,
2: ils ouais. euh,
3: n'ont pas du clavardage donc euh, des fois ça fait du bien rapidement là, de se dire je parle à quelqu'un que je ne connais pas, je ne me sens pas jugée mais je me sens écoutée
2: oui, surtout que c'est confidentiel en plus, donc tu peux être sûr que personne n'est oui, au courant. Oui, mais ça fait du
3: bien de savoir qu'on peut parler en privé à quelqu'un et euh, euh, que ça pas s'ébruiter
2: bruits la ouais. suite. OK, bon, ben merci.
3: Bienvenue, bonne journée.
0: Bon, ben merci Laïla et Marie-Pierre Champ. C'était ça pour la chronique santé, c'était super intéressant, puis ça m'amène à un point... C'est vrai qu'il n'y a pas grand activité qu'on peut faire maintenant entre amis. Est-ce que toi, t'en connaîtrais, Jeanne?
1: Oui, moi je connais une même qui est à notre collège. Il y a une patinoire en avant des, des terrains de tennis. Et je la trouve super. Et justement, Chloé Veillette fait une chronique sur celle-ci. Donc, la voici!
6: On ce merveilleux milieu de fer. J'avais envie de vous en dire plus sur les merveilleux terrains sportifs hivernal extérieurs du collège. C'est un terme très précis mais très intéressant à aborder. Vous avez sûrement remarqué la patinoire qui se situe sur le terrain devant le -de collège. Cette dernière est la plus grande patinoire avec bande de toute la ville. Cela est parfait pour les joueurs ou les joueuses de hockey ou de rinquette. Cependant, le patin libre reste une merveilleuse activité à y faire. Il y a des estrades à côté de la patinoire pour vous aider à attacher vos patins. La glace est entretenue par des merveilleux bénévoles investis dont plusieurs professeurs en font partie. Cela assure une beauté à glace impeccable. Côté histoire, celle-ci a inauguré pour le centième anniversaire du collège. Chaque année depuis 2012, ce sont certains élèves et membres du personnel qui montent et arrosent cette gigantesque glace. Les élèves peuvent en fruiter lors des heures de classe et du midi. Elle est même régulièrement utilisée par les professeurs d'éducation physique pour leurs cours. Sinon, pour les soirs et les fins de semaine, elle est ouverte au public et est également sur le site de la ville de Gatineau dans l'onglet Patinoire. Si le patin n'est pas un sport pour vous, vous pouvez également aller glisser sur la colline qui mène au terrain de football. Ceci est parfaite pour la glissade sur Traîneau. Comme la patinoire, vous pouvez y aller le midi avec vos amis, autant que la fin de semaine et les soirs avec votre famille. Même si cette colline n'est pas une glissade officielle, elle est très populaire et accessible à tout âge. Si encore la glissade n'est pas faite pour vous, il vous reste une dernière option. Les sentiers de la forêt de Saint-Alexandre. Même l'hiver, ceux-ci sont souvent accessibles et la forêt l'hiver est d'une beauté garantie. Il y a plusieurs sentiers qui se relient entre eux. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les terrains sportifs hivernals de votre école.
0: Bon, et merci beaucoup, euh, Chloé, pour cette chronique sur les différentes infrastructures euh, sportives de notre école. En faisant tout ce sport-là, il y a quand même, il faudrait trouver une façon de l'enregistrer, non? Puis sur ce sujet-là, on a justement Camille qui va nous parler des montres intelligentes.
5: La technologie a toujours été très importante dans la médecine. Parce que, comme on dit, un médecin sans outils, ce n'est pas vraiment un médecin. Ou en tout cas, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a des outils, bien sûr, plus concentrés et plus utiles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil assez anodin, mais qui a permis de sauver des vies. Bien sûr, elle ne sert pas qu'à garder leur rang, sinon le prix serait un peu cher. Je vous ai donné un gros indice, là. Oui, je parle bien de la des gens. Elle a sauvé plusieurs vies, vous savez. Maintenant, je vais vous raconter deux histoires pigées dans une multitude d'histoires très intéressantes. La première histoire, c'est celle d'une jeune femme de 18 ans qui vit en Floride. Elle était dans une église lorsque son Apple Watch l'a alertée sur sa fréquence cardiaque. Elle était au repos, mais pourtant, sa fréquence cardiaque atteignait 190 battements par minute. C'est énorme, surtout pour une personne au repos. La montre recommandait une consultation médicale dans les plus brefs délais. Ce qu'elle a fait grâce à sa mère infirmière qui était à côté et qui s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ils ont appelé l'ambulance et ils ont eu un verdict. Elle s'est fait diagnostiquer une maladie rénale chronique dont elle ignorait souffrir. Ce qui est très dangereux et heureusement que la montre s'en est rendu compte, car sinon, elle serait sûrement morte dans les plus brefs délais. La deuxième histoire est celle de William Munzulis. C'est un homme de 32 ans qui était au travail plus tard car il devait finir un dossier important et il était seul dans son bureau. Mais malheureusement, il a commencé à ressentir des gigantesques vertiges. Son Apple Watch a émis une alerte d'avertissement que son rythme cardiaque était à un niveau alarmant. Quelques temps après, il a commencé à saigner par la bouche et son Apple Watch lui a recommandé de se rendre aux urgences, ce qu'il a fait. Et le bilan, c'est que William souffrait d'une rupture d'ulcère qui a occasionné une grave hémorragie une hémorragie si grave qu'il lui aurait vidé son sang en quelques secondes. Sans l'avertissement de sa montre connectée, il n'aurait pas réagi assez vite pour éviter le drame et il serait sûrement décédé seul dans le bureau. Selon une étude menée par l'Université de la Californie, des montres connectées de type Apple Watch ou Android Wear sont suffisamment sensibles pour détecter des rythmes cardiaques anormaux avec une précision de 97%. C'est tout pour la première balade. Donc, super, merci Camille pour cette belle histoire qui
1: prouve que quand la technologie est bien utilisée, elle a beaucoup de bons côtés. Mais ça me fait penser, toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses du gros monde technologique qu'on vit en ce moment?
0: Honnêtement, je pense qu'en 2022, c'est facile de se dire qu'il y en a de tout bord, de côté, avec la technologie. C'est tellement gros comme domaine qu'on ne sait pas trop où en donner de la tête. Par contre, personnellement, je suis vraiment euh, hype pour le, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, une compagnie de jeux rachetée par un des géants technologiques Microsoft, pour 68,7 milliards, ce qui en fera la plus grande acquisition du monde technologique. Wow! C'est assez, assez majeur, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Toi, Jeanne, oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez avec toute cette technologie-là?
1: Ah ben oui, bien, ça va fait penser. Tout récemment, le télescope James Webb a été lancé dans l'espace. Et justement, notre prochaine chronique est faite par Jules Normand, qui va vous en parler plus sur celle-ci.
7: Le 25 décembre dernier, le télescope spatial James Webb a été lancé du Centre spatial du qui est contrôlé par l'Agence spatiale européenne. Il a été lancé à bord d'une fusée Ariane 5 qui a été développée et construite par l'Agence spatiale européenne. Malgré ça, le télescope a été construit principalement par la NASA, mais en euh, collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne. Vous avez probablement déjà vu des images de ce télescope-là en raison de sa grande couverture médiatique qui est liée à, sa, à son lancement qui est assez récent. Vous savez donc que, d'un côté, il est relativement plat, il y a juste quelques machines, et de l'autre, il y a euh, plusieurs miroirs, des gros miroirs dorés. Vous vous demandez peut-être, premièrement, à quoi ça sert les miroirs, et deuxièmement, pourquoi ils sont dorés. Les miroirs servent à accumuler le, beaucoup, beaucoup de lumière pour prendre des photos. C'est comme un appareil photo classique. On a besoin de plus de lumière possible, donc on ne peut pas prendre des belles photos dans le noir parce qu'on n'a pas assez de lumière pour que les couleurs soient bonnes, que les détails soient bons, puis qu'il en ait assez. C'est le même principe avec ça. C'est pour ça qu'on a des gros, puis comme il fait noir dans l'espace, on a des gros, gros panneaux pour avoir le plus de lumière possible qui sont faits pour l'emmagasiner. Pourquoi l'or? Ils ont choisi l'or pour deux raisons. Premièrement, c'est excessivement durable contrairement à, disons, de l'aluminium ou un métal comme ça. La deuxième raison pour laquelle l'or a été choisi, c'est que l'or reflète énormément la lumière. Par exemple, quand on va dans un musée ou si on a déjà vu une mine, quand l'or est affiché, il reflète beaucoup la lumière du soleil ou d'une lumière intérieure. Ce qui, dans le cas de ce qu'on veut, dans le cas du télescope, est exactement ce qu'on veut, parce que comme on a dit plus tôt, il fait vraiment noir dans l'espace. Donc, le plus de lumière, on va avoir le plus belle, les photos. Une question que je me suis posée, c'est... Pourquoi ça serait un télescope spatial? Pourquoi pas juste construire un gros télescope chez nous, ici, sur Terre? J'ai trouvé que la réponse, c'était que le télescope utilise des rayons euh, infrarouges... qui sont en grande partie euh, cachés par notre atmosphère, qui est opaque. Donc... Si on avait eu un télescope comme ça sur Terre, on n'aurait absolument rien vu à cause de notre atmosphère. L'autre question que je me suis posé en faisant mes recherches pour cette chronique-ci, c'est qui, James Webb? Qui est l'homme qui a eu l'honneur de porter, mais de donner son nom à ce télescope-là, qui est littéralement l'objet le, le plus compliqué qui a été envoyé dans l'espace par l'humain? Et j'ai trouvé que c'était l'homme qui était... Le directeur de la NASA dans le temps des missions Apollo, qui a beaucoup, beaucoup contribué à leur avènement, il a été directeur de la NASA de 1961 à 1968. Il y avait une vision spécifique qui a été très différente de, du président Kennedy à ce moment-là, qui voyait l'espace comme une lutte contre les soviétiques. Lui, il pensait que l'espace, c'était important, c'était plus que ça, ça servait à mieux comprendre notre vie sur Terre ici, en se fiant à ce qui se passait quelque part d'autre dans l'univers. En conclusion, ce télescope spatial-là, va servir à découvrir plein de choses sur les bases de l'univers, comment il a été créé, le Big Bang, le, et comment les étoiles sont créées. Ça va nous permettre de mieux comprendre notre vie ici sur Terre et de quoi ça va avoir là, notre futur.
1: Super, c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe dans les étoiles. Mais là, revenons sur la Terre. Mais en fait, notre petit bout de terre à nous, qui est Saint-Alex. Qui dit Saint-Alex, dit aussi les sports. Donc, Emmanuel, c'est quoi notre prochaine chronique?
0: Mais pour la prochaine chronique, on va avoir la chance d'entendre Maud-Émilie Daou qui va interviewer Léonie Blanchette sur l'impact de la COVID sur les, les sports à notre école, en particulier le volleyball.
4: Ben, Aujourd'hui, euh, j'aimerais te parler de euh, la situation de la COVID qui euh, répercute sur ton sport. Euh, donc, ben, au début, évidemment, quel sport que tu fais en ce moment? Euh, Joue au volleyball. OK. OK et puis est-ce que ça fait depuis genre, le début de ton secondaire ou tu as commencé entre au milieu genre
8: euh, non j'ai vraiment commencé en secondaire 1. ça, ça fait depuis secondaire depuis le mini camp que je sais que je veux être dans l'équipe de, de voler ouais, c'est vraiment depuis secondaire
4: ok c'est okay, cool ça puis euh, ben ici ça fait quel sport que tu fait avant est-ce que tu as fait euh, tes sports avant le volley oui, j'ai vraiment
8: fait euh, beaucoup de sport quand j'étais jeune, mais euh, le ceux que j'ai fait le plus euh, compétitif et tout, euh, j'ai commencé à trois ans et demi, j'ai fait du, du jiu-jitsu, euh, j'ai fait de la compétition et tout. Oui, les hommes c'est beaucoup dans ma famille. Mm -hmm. Ensuite, j'ai eu comme une pause, j'ai fait euh, plein de sports, j'ai fait du plongeon, gymnastique, euh, soccer, mais mais j'ai tout fait quasiment. Puis après, okay. j'ai commencé à jouer au baseball, puis là, j'ai fait... Euh, en fait, j'étais choisie d'aller en sport, et tout de baseball, mais je lui ai toujours
4: voulu aller d'Alex. alex Mais quand j'ai été acceptée, euh, j'ai changé d'idée, mais ouais Wow, cool. C'est vraiment nice. Um... Fait que ben c'est définitivement le baseball que tu as préféré d'abord? Euh ouais, ben, je dirais ça, mais on dirait que j'avais jamais trouvé
8: le sport qui comme était vraiment ma passion. Mais quand j'ai commencé à jouer au volley, j'étais comme oh! J'ai comme un coup de foudre là un peu.
4: OK, cool. Euh, fait que t'en as fait euh, 17, là, c'est vraiment bien. Euh, fait euh, est-ce qu'il y a comme une raison précise pourquoi t'as arrêté, par exemple, genre le Jitsu, genre t'aimais plus ça? Ouais. Ben, c'est pas que j'aimais plus ça, c'est que d'un côté,
8: à cause que j'ai commencé vraiment jeune et que je suis une fille, euh, quand je suis arrivée à des, des niveaux de compétition avancés, euh, ça fonctionne avec les couleurs de ceinture, j'étais ouais. rendue dans les âges où les garçons, il y, y avait comme 14 ans, puis moi j'avais 7 ans. Fait qu'en compétition, mettons, moi je forçais super fort. Genre, des fois, mes parents, ils me disent, ils comme, hey, des fois tu forçais tellement fort, genre tu, tu pleurais, genre, j'essayais tellement, là. Mais <rire> j'étais pas capable à cause que j'étais trop jeune, pis tu sais. me ça m'a commencé à me démotiver, puis j'ai arrêté. Puis le baseball, euh, je dirais, ben ma dernière, mon dernier été, c'est l'été avant le secondaire. Euh,
4: je me suis blessée, puis ensuite, je, je sais pas,
8: j'ai ben, commencé à jouer au volleyball. En fait que j'ai un peu laissé tomber euh, le baseball euh, pour le voler.
4: OK. Puis est-ce que comme ta motivation avant la COVID et pendant la COVID de jouer au volet, ça l'a euh, ben peut-être que la COVID a changé ta motivation, elle l'a peut-être diminué, augmenté, je sais pas. ouais ben en fait, la première année de euh,
8: non, en fait, l'année passée de COVID, j'étais habituée parce que moi j'ai joué avec les titans, mais j'ai aussi avec les griffons. Fait que j'ai quasiment euh, du volleyball à fait les jours. OK. Euh, quand que les horaires sont euh, sont, sont, sont normal, pas de Covid, mais ouais. là il y avait plus rien, puis tout, puis à un moment donné j'ai commencé à vraiment comme j'étais démotivée, pas juste pour le sport, mais pour mes études, pis tout, parce que j'ai eu personne qui a vraiment besoin de bouger, puis là il y avait plus rien, Donc, là je ouais. comme plus moi, genre c'était pas autant euh, comme dynamique et tout sans oui. euh, mon, ma culture de bouger, c'est ça, c'est vraiment dur, mais après ça il y l'été, je joue au volleyball de plage. Et puis, euh, là, j'en avais vraiment, euh, à tous les jours, avec espoir, ça s'appelle, là. Peut-être que vous connaissez, c'est comme euh, l'équipe de l'Outaouais. C'est ouais. des pratiques à tous les jours, tout l'été. Fait que ça a comme un peu boosté ma, ma motivation. Okay. Puis là, on a recommencé cette année, puis c'était normal.
4: Tout était correct, mais là, regarde, la vie. Non. Ouais. Euh, c'est sûr que ça avec genre, les deux, les deux dernières vagues, là, ça a encore plus mm -hmm. diminué le sport. qu'est-ce que, qu'est-ce que, mettons, pendant la COVID, tu m'as dit que t ça l'a vraiment diminué, ben, ta motivation a vraiment diminué. Dans le fond, qu ce qui a monté ta, ta motivation, ben, c'était l'équipe d'été. Ouais, ben, il y a eu ça, mais il y a aussi, tu sais, je pense le fait que je suis arrivée, puis il y avait d'autres
8: gens qui vivaient un peu la même affaire que moi. Tu sais, puis j'ai aussi, euh, je suis très proche de mon équipe. Je suis proche, tu sais, comme on se parle, puis on, on était là, chacun d'autre, mais c'est vraiment l'été, ouais, on est arrivé, puis on était dans
4: une petite gang, puis ça la pose okay. quelque chose de différent. Ouais. Ok, c'est nice. Puis est-ce que tu pratiquais ton sport, mettons, à l'extérieur des pratiques, genre à la maison, quand on était en conférence? Par exemple. Ben, ça, je le faisais un peu
8: moins parce que c'était dur parce qu'on pouvait pas aller dans des, euh, dans des gyms pis tout. puis c'est dur de toute façon ouais. à la maison, là, quand tes parents travaillent ou des choses ouais. comme ça. Mais j'essayais de, de me. Ben, en fait, euh, pendant un moment donné, pendant la, la première vague, je faisais du kickboxing avec ma mère. Oh. puis j'ajoutais un peu de volley. Fait qu'après l'entraînement, le, je prenais mon ballon pis euh, j'avais okay. des touches, des manchettes pour comme, continuer. Ouais,
4: ouais. Ouais, juste fait les plus... bases, là. Ok, et est-ce que ça l'a changé comme ta santé mentale ou c'est vraiment juste rester sur la motivation en général? Ah oh non, ça, ça a vraiment joué sur euh, la santé mentale. Ça a été vraiment dur avec l'école
8: surtout. Ouais. J'avais comme plus le goût de genre j'avais tellement, ben, comme oui, c'était la motivation, mais j'avais tellement plus de motivation que j'étais comme, hey, euh, regarde, garde, euh, j'ai plus le goût de rien faire, je veux juste, comme, rester ouais. dans mon lit, puis que ça soit fini, réveillez-moi quand c'est fini. Ouais. <rire> fait je trouve, ça l'a changé, ça m'a changé comme, tu c'est pas juste le sport en tant que tel, mais c'est aussi tout de... mm -hmm. Qu ce qui se rappelle, les tournois, l'ambiance, surtout l'équipe. Mm -hmm de bon, tu savoir sais, ouais. qu que c'est ça qui a fait que c'était ouais effectivement c'est devenu
4: tellement que genre ta motivation a tellement diminué que ça l'a affecté ta sentimentale à la ouais, vie genre. parce que c'est ça comme je dis
8: genre j'en faisais à tous les jours fait que ça quasiment à tous les jours ça l'arrête j'ai plus rien c'est comme ouais. je savais plus quoi faire comme je sais comme qu'est ce que je fais de ma vie <rire> j'ai trop
4: de temps j'aime pas ça, c'était ouais. ouais, pas mal ça. Ouais, non, c'est vrai là. Puis est-ce que, ben si ça tu m'as dit que t'étais vraiment proche de, des filles dans ton équipe, fait que genre, ça, ça a dû être aussi plate parce que, je sais pas, ben pour moi en tout cas, moi dans mon équipe, ben je fais du basket, puis moi c'est toutes des filles en seconde, fait que je les vois pas, à part dans les mm. pratiques, fait que genre, quand le sport a arrêté, j'ai arrêté de les voir, fait que c'était ouais. un peu plate. Fait que toi, est-ce que ben, il doit y avoir des filles qui sont pas dans ta classe?
8: Ouais, ben, ben nous, c'est comme, à cause, c'est comme une équipe juste de secondaire 4. Oui, il y en avait qui étaient dans ma classe, mais il euh, y en a d'autres qui sont, ben, comme, on est toutes mélangées aussi. Ouais. Mais, euh, ouais, ben, tu sais, c'est fait c'est sûr que, tu sais, c'était plus dur de, 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 se parler, ben, comme, tu sais, on se voyait plus, fait c'est sûr que, quand on est revenu après, au début, on était comme, c'est bizarre, comme, de tout se revendre tout d'un coup, tu sais, ouais. là, mais là, après, je trouve ça, moi, je trouve ça, là en fait, le fait qu'on ait une pause, on dirait qu'on s'est, comme, tellement ennuyé de notre équipe, puis quand on est revenu, ça nous a, comme, rendu encore plus, rap comme proche et ouais. unie.
4: Oui, c'est vrai. Puis ben le confinement, ça a dû causer un peu de stress, euh, peut-être au niveau du sport, parce que t'es quand même rendu euh, loin dans ton secondaire, fait qu'est-ce que tu penses que tu voudrais peut-être aller plus loin, aller peut-être au cégep euh, dans un programme? ou
8: Oui, ben, j'aimerais vraiment ça continuer à jouer surtout comme euh, moi je suis je suis beaucoup euh, ben, euh, ben, en fait le volleyball de plage mon, mon, le, comme maçon on va dire ça, de volleyball de plage et euh, de volley qui que je préfère comme okay. je comme c'est vraiment plus mon élément le volleyball de plage comme les deux j'aime j'aime ça mais ouais, ouais. Ouais, mais j'aimerais vraiment ça peut-être plus me spécialiser on va dire ça comme ça dans le volleyball de plage puis continuer sauf que ça c'est vraiment comme euh, faut faut déménager des places parce qu'il ouais. n'y a pas nécessairement euh, des centres de volleyball de plage intérieure. Là.
4: Fait que... <rire> Mais ouais, ouais, j'aimerais ouais. ça continuer à, à jouer, c'est sûr, euh, ok tard. Et tu penses que tu vas peut-être avoir euh, des recruteurs qui vont venir à tes games, genre de, de vrai volleyball, par exemple?
8: Ben, je sais qu'il y en a qui nous regardent. Puis aussi, euh, ben c'est beaucoup avec les, les griffons, comme je disais tantôt, parce que ça, c'est comme l'équipe. C'est l'équipe civile, fait que c'est comme un peu genre... Ouais.
4: Histoire. ça représente euh, la ville,
8: ouais ouais. ouais fait que c'est là qu'on se fait plus voir. Okay. avec espoir aussi, ça c'est, euh, ben, en fait, espoir c'est comme les les meilleurs entraînements, mais me guillemets okay. en euh, guillemets, à travers toutes les écoles, qui choisissent, puis là on se fait choisir, c'est, comment, vraiment comme ça qu'on se fait comme voir. Okay. Euh, connaître. Ah, mais bon, sûrement, oui, parce oui. qu'on est, est une bonne équipe, donc je pense que c'est sûr qu'on va sûrement se faire regarder par euh,
4: les récuteurs. OK. Ben, c'est vraiment cool. Ben, C'était pas mal ça. C'était bien
1: détaillé. Wow! Merci beaucoup à Léonie Blanchette et Maudie pour cette super entrevue. Maintenant, Chloé Marchand va vous parler de la controverse sur le fameux vaccin de la COVID.
9: Moi, c'est Chloé Marchand en second marin et je vais vous donner mon opinion sur la vaccination contre la COVID-19. Donc c'est sûr que ces on entend vraiment beaucoup parler du fait qu'il faut se faire vacciner contre la COVID-19 pour ne pas avoir de symptômes graves. Mais je me suis posé la question, pourquoi certaines personnes ne veulent vraiment pas se faire vacciner? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en toutes les sortes de vaccins? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en ce vaccin en particulier parce qu'il a été créé trop vite selon eux? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai vu un article qui disait que 21% des gens non vaccinés disaient que c'était lié à des craintes liées aux effets secondaires possibles, que 20% avaient des craintes par rapport à l'efficacité du vaccin, que 16% n'avaient pas confiance dans la vaccination en général, 11% que c'était à cause que c'est un nouveau vaccin, que 10% croient que la COVID-19 n'affectera pas leur santé, 5% pour des raisons médicales, 4% parce qu'ils ont déjà eu la COVID-19, donc ils ne se sentent pas affectés, et 13% pour d'autres raisons en tout genre. Pour le 21% des gens non vaccinés, que c'est lié à des craintes en lien avec les effets secondaires, je dirais que je comprends le point de vue. Mais que je pense vraiment que les, ces personnes devraient se répéter les effets positifs au lieu de se dire ce qui pourrait qu peut-être arriver. Pour le 20% qui avait des craintes par rapport à l'efficacité du vaccin, je dirais que je peux comprendre avec tout ce qui se dit ces temps-ci. Mais je pense qu'il devrait se dire que d'avoir un vaccin, c'est mieux que d'avoir aucune immunité du tout. Pour le 16% qui n'a pas confiance en la vaccination en général, je dirais que ça reste un produit qui rentre dans ton corps. Mais je pense aussi qu'il faut avoir une confiance envers les autres et envers la science. Mais au moins, je trouve que c'est constant et qu'au moins, ce n'est pas juste pour ce vaccin-là. Pour le 11% qui dit qu'il ne va pas se faire vacciner parce que c'est un nouveau vaccin, je dirais juste que les vaccins ont déjà été tous considérés comme des nouveaux vaccins. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment une excuse pour ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. Pour le 11% qui croit réellement que la COVID-19 n'affectera pas leur santé, je dirais juste que les centres hospitaliers sont remplis de gens qui ont des symptômes graves liés à la COVID-19. Donc, ce n'est pas une excuse pour ne pas aller se faire vacciner, parce qu'on voit bien que c'est grave comme virus. Donc, pour le 5%, c'est à cause des raisons médicales. Je veux juste dire que la plupart des raisons médicales sont valables pour le virus, mais je trouve que certaines personnes en abusent vraiment beaucoup. Pour le 4% qui croit que le fait d'avoir eu la COVID-19 va les épargner, arrêtez de penser que vous ne l'aurez peut-être pas deux fois et que la deuxième fois ne serait pas pire que la première. Puis, pour finir, le 13% qui ont d'autres raisons, ben, je peux pas vraiment donner mon opinion sur ça parce que, ben, c'est d'autres raisons, puis je peux pas donner mon opinion parce que je connais pas les raisons. Donc, voici un aperçu de pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner et de mon opinion sur ce sujet. -là.
0: Bien, merci beaucoup à Chloé Marchand pour euh, cette chronique sur les deux côtés de la médaille de la vaccination. Maintenant, je vais laisser la place à Jade pour vous donner un petit mot de fin sur ce balado.
1: Donc, merci à vous qui êtes ici pour nous écouter à notre premier balado 2022, mais aussi un gros merci à l'équipe derrière ce beau projet, dont Marika Gauthier et Léane Bégin. On espère que dans le prochain balado, on va pouvoir vous retrouver et qu'on va se revoir bientôt.